2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。读万卷书，行万里路。这个国庆，让我们一起回到一千多年前，那个立于世界之巅的朝代，跟着诗人们，从边塞到南国。从田园到诚意，八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》国庆特别节目，跟随唐诗去旅行。国庆七天，十二点三十分首播，十九点三十分重播。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，我是小欧。俗话说“读万卷书，行万里路、嗯”，这句话我们该如何亲身去感受呢
1: ？呃，今年国庆长假，估计有不少家庭依然会选择用外出旅行的方式去度过，嗯、尤其七天长假，应该会去距离相当长的地
2: 方。嗯，嗯那如果是出门旅行，在众多八零后家长，其实已经摒弃了上车睡觉，下车尿尿。到停车拍照这样的传统旅游方式、嗯，他们会创意出怎样的新鲜游玩大法呢？哎
1: ，那么七天长假我们该怎么去玩呢？茶花拉妈节目啊，我们这次就特别的策划了一种新的玩法、嗯。我们来自故事广播，那这个故事广播呢，又是一个特别会说故事的频率。
2: 是，我们不如带着故事出门，有关名胜的传说和故事，也许比名胜更有吸引力、嗯。而我们在这七天的国庆假期。特别节目当中要跟随唐诗去旅行。嗯
1: ，唐朝啊，那真的是我们中国历史上最繁华也是最著名的一个朝代了。到现在为止呢，还有很多人说梦回唐朝的这样的讲法哈。嗯嗯我想正是因为他当年的强大，所以到目前为止呢，我们还拥有了很多的这种文化的记忆
2: 。比如说唐人街，比如说唐装，对,对,对还
1: 有我们所说的唐诗啊， uh, 因为我们历史上每一个诗人呢、啊，其实都应该算是一个资深的旅行家，
2: 因为他们每一次的旅行记录都能妙笔生花，重现千年前的那一场旅行盛宴，吸引着我们的思绪，跟随着那一些文字穿越千年。嗯
1: 、是的，或许我们沿着这些唐代诗人的足迹，沿着他们吟诗作画的旅行轨迹呢，我们就会对祖国的大好河山和这些名胜。估计呢，就会多了一个维度的认识
2: 。嗯，在亲子教育的环节，我们就能够让孩子在旅行中多了一次文史底蕴的熏陶，或许能够激发起孩子对于旅行、对于历史更多一层次的喜爱呢。是的，
1: 来吧，这次我们就开始我们第一集的这个“跟随唐诗去旅行”。第一集，我们首先要来到的是丝绸之路的起点
2: ——西安。它的古代名字更加出名一些，长安，因为我们要参观一座在历史上非常著名的宫殿——大明宫。大明宫位于唐京师长安，也就是
0: 今西安北侧的龙首原，始建于公元634年，原名永安宫，是唐长安城的三座主要宫殿——大明宫、太极宫、兴庆宫中规模最大的。称为东内，自唐高宗起，先后有十七位唐朝皇帝在此处理朝政，历时达两百余年。大明宫是当时全世界最辉煌壮丽的宫殿群，其建筑形制影响了当时东亚地区的多个国家宫殿的建设。大明宫占地三百五十公顷，为北京紫禁城的四倍，相当于三个凡尔赛宫，十二个克里姆林宫。十三个罗浮宫，十五个白金汉宫，五百个足球场。大明宫被誉为“千宫之宫”，丝绸之路的东方圣殿。公元八百九十六年，大明宫毁于唐末的战乱。一九六一年，大明宫遗址被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。二零一二年。西安市在原址建立大明宫国家遗址公园，对遗址进行保护与展示。二零一四年，大明宫遗址成功列入世界遗产名录。唐大明宫是中国古代最为宏伟和最大的宫殿建筑群，同时也是世界史上最宏伟和最大的宫殿建筑群之一。
1: 我想，对于很多八零后的潮爸辣妈们来说，哈，说到大明宫呢，就一定会联想起周迅。嗯，那是因为在十几年前有一部非常著名的电视连续剧，李少红拍的，叫做《大明宫词》
2: 。对，当然。古代人的话，他还没有看电视剧。他们对于大明宫的向往，就是那是一个非常尊敬的皇帝在那儿。如果我有一天能在那儿见到这个皇帝，或者皇帝能赐予我一些东西的话，这是无限的荣耀。是的。那接下来我们要给大家推荐的这首唐诗，杜甫当年也因为受到了皇帝赐予的。一点樱桃，嗯，而产生了一系列的联想的，写了一首歌，写了一首唐诗。
1: 这首唐诗就是由唐代著名的诗人杜甫写的，叫做《野人送朱英》
3: 。野人送朱英，唐·杜甫。西蜀樱桃也自红，野人相赠满云龙。数回细解愁人破，万颗云园。
1: 好了，这首唐诗呢，我们听完了。现在相信你已经和我们一起来到了西安，曾经。长安的所在地哈、嗯，其实现在的大明宫遗址啊，应该说是在这个大明宫原有的这个遗址上重新建立起来。
2: 嗯，如果再带着孩子来到这一个重新修建的大明宫殿，要跟孩子说什么呢？说这个建筑风格吗？其实你可以说说一个为了父亲的故事，为了父亲的故事、啊。你想，大明宫当时建的时候、嗯，皇室为什么要做这么大一个动静？究其原因。玄武门政变之后，大唐的开国皇帝李渊退位了，那李世民就登上帝位了、嗯，对不对？但是你想，其实李渊那时候是不高兴的，嗯、他挺不满意自己的儿子这么六亲不认，能
1: 够做出这样子的一种事情。对
2: ，所以李世民看着自己的亲爹呀，整日是精神不振，嗯、不开心、嗯，对自己又不是很关心，心里不是滋味，他就想说，怎么样才能让父亲心情好一点呢？因
1: 此，他用了一种特别土豪的方式，就是给爸爸修了一座<笑>。宫殿对
2: ，呃，这个当然也是他底下的一个官员提议的，说应该在长安城内再为太上皇建一个避暑的行宫，因为本来的那个行宫啊建的他那个位置有一点长期的闷热跟潮湿，嗯、后来呢他们一听这个建议啊，觉得特别好，就立即同意了。这样一来，父亲每年夏天呢就不用兴师动众的出城避暑，这座新的行宫或许能让老人家的身体跟心情都好转
1: 。好，这是为了父亲而建的，哎，刚。才。刚我们说的那首唐诗，你还能记住吗？叫做杜甫写的《野人送朱樱
3: 》。野人送朱樱，唐·杜甫。西蜀樱桃也自红，野人相赠满。此战。
2: 春天到了，蜀地的樱桃树跟长安是一样的，结下了非常漂亮的果实。村里的人们就会把这鲜红的果子装了满满的一篮子给杜甫送过去。杜甫几次把樱桃从篮子当中移到盆里面，生怕碰坏了它们。他正在看这个樱桃的时候，其实陷入了一种回忆，因为那一年他还是大唐的左拾遗，可以说是一个官儿了，在大明宫里面。当精圣上将一盘红红的樱桃就赐给了他，而。那年的樱桃和他现在邻里之间送给他的樱桃是一模一样的
1: 。在杜甫的《野人送朱英》里，字字句句都充满了杜甫本人对大明宫的日思夜想。这也是理所当然的事情，因为在那个年代里，大明宫几乎是所有知识分子的梦中圣殿，他们对这所宫殿膜拜、敬仰，并绞尽脑汁地为他歌颂咏唱。而这一切呢？都只是为了能够接近宫中那个权力的中心，都只是为了能够将他们的才华，将他们满心的抱负，能够通过诗歌啊传递给宫殿上高高坐在那里的那个人，就是唐朝的皇帝。刚才我们也是学习了杜甫的这首诗，同样呢，我们还是建议各位潮爸辣妈，你还可以带孩子去看看大明宫的其他的几个部分，
2: 丹凤门、太液池，包括大明宫的复原图等。等等
1: ，嗯，因为大明宫确实是全世界在那个时期最为辉煌的宫殿了。嗯，千年过去之后，其实我们还是能够跟孩子去分享，时光穿梭之后那种历史的这种苍茫感。
2: 我们毕竟是到了长安，到了西安，是不是？西安
1: 还有什么地方呢？对于我来讲，<笑>还有就是吃。<笑>对，所以我
2: 觉得很适合带孩子去的一个地方，是因为西安的面食很丰富，而孩子好像天生很喜欢吃面食，他们易于消化，喜欢吃那个饼饼啊、馍呀，包括这个稀溜稀溜的面条呀。所以呢，这是一个非常好的推荐
1: 。好了，这期节目我们推荐的就是古丝绸之路的起点西安，又称长安。下一集我们要去哪里呢？那就欢
2: 迎关注明天国庆期间的《潮爸辣妈》特别节目，跟随唐诗去旅行。而我们《潮爸辣妈》节目呢，在日常播出的时间是下午的两点到两点半，晚上九点到九点半重播。
1: 同时呢，也是欢迎大家。关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，
2: 我们都有很多不同角度的育儿故事。比如接下来啊，我们就要为大家请出一个特别有思想的吐槽小能手。你看看这个小伙子会跟我们来说一说，从他的角度跟爸爸妈妈的关系，他思考的他的学习的态度跟方法，千万不要错过了
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，
1: 我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了一位小同学，嗯啊，他代表了很多五六年级的孩子、嗯、内心的一些想法，嗯、他迫不及待的要表达、啊。有请 Kevin 同学，欢迎。
3: Kevin 你好，
2: 大家好，我是
4: Kevin。今天呢，我先来跟大家讲一讲我们班上那些老师的事儿，嗯啊。我们先来讲讲老师的共同点吧。很多同学都觉得说：“哎呀妈，老师太唠叨了，太烦了。嗯”但是呢，我觉得唠叨，我们已经六年级了，对不对？你也应该严一严了，对不对？所以说，老师唠叨，为、嗯、你好啊。其实这是老师的心声，但是同学们的心声呢？你没有看见，对不对？那我,我今天就来跟大家讲一讲、嗯。有一次，一个同学，他放学作业不合格。跑了，嗯，你们可以想一下后面的结果是怎么样？那就老师非
1: 常生气吧，老师非常生气。嗯
4: ，没有没有没有，那老师就把家长叫来了。也不是、嗯，老师没有去管他，让他跑掉了。然后第二天，嗯、你们可以想象一下，哦，就是欲
1: 擒故纵是吧？
4: 对，第二天你可以想象一下他的下场
1: 。就是一般来说呢，就是如果交通事故当中。呃，有问题就要处理问题，但如果你逃逸了，嗯，那这事儿就不好办、嗯。可是问题上，这时候是什么呢？是老师故意让他逃，啊、你是这意思吧？
4: 然后呢，第二天、啊、中午放学没饭吃，嗯、待在老师那喝西北风抄作业、嗯，晚上也回不了家、嗯，跟着我们在那陪我们的老师，陪到了五
2: 点半下班、嗯。啊！但是这一切的发展的过程，你们作为他的同学，你们都看在眼里。对啊，我们觉得说，哇。老师好
4: 严啊，这简直就是摆明的杀鸡给猴看啊、嗯！所以说这样呢，老师虽然没有通过唠叨来警戒我们说、嗯、你不应该没写作业不合格，然后又跑掉，但是呢是通过一种势力来杀鸡给猴看，给我们看说哦，警示你们说你们谁敢跑掉，下场跟他一样。那
1: 你们这小猴子们觉得好像是受到了一次震撼性的教育。对啊，可是那只鸡多可怜呢、啊，
3: 它真的是被杀了
1: 呀，<笑>被老师给，对不对？<笑>对啊。所以你们会不会觉得老师是比较腹黑的，特别会玩一手
2: ？呃，老师可以说是两面派。<笑>呃、老师两面派，真的、嗯。呃，你说的两面派是当着你们的面是一种状态，然后当着父母的面又是一种状态。啊、嗯，对。呃，当着当着你们的面，大家都当过学生，我能够理解。当着家长的面，你觉得是什么样子
4: ？我们那个老师在外面就是
2: 非常的和蔼。
4: 就是、说啊，你好啊，然后这样、嗯嗯、非常狠，在学校里面就说啊，你好啊，嗯、就是其实就是两面的之差，也可以理解，在学校里面嘛，对同学这是一个班级的人，嗯、要严一点，然后呢，在外面。嗯这也是我的课余生活吧，老师应该这么想。我我严不严，我我,言言我,我都无
3: 所谓。那
1: Kevin 就是班里头，我想你对于老师的一些判断呐、啊、和感觉，肯定不是你只有你一个人的，是全班大多数同学可能都会对老师会有一点点判断和微词，对,对不对？啊，比如说
4: 下课有的同学就在谈论老师说说，哎呀，我们的班主任真的是太严了，我们都不喜欢他、嗯。但是呢。这是以前同学的观点，到现在了，
3: 嗯
4: ，我们同学的观点是，我们现在喜欢我们的班主任，嗯，为什么呢？因为学校通知补课了，补课的时候呢，嗯、老师就是一个样儿啦，基本上都是和同学在说说笑笑，也写一写，但是呢，大部分同学他都是和在。同学是在和蔼的微笑，而不是说在像像班级里面那样大吼的大叫。
2: 我不太明白为什么补课的时候、嗯、老师反而换了一种样子来面对。因为补课的时候
4: ，我们全班同学大概就是十五、十六个同学在补吧，嗯、没有几个人，也不会说是非常针对性的。
1: 我了解这个补课首先不是强制性的，让每一个人都必须要来补课，是是、呃？这个是
4: 由老师来决定
1: 。好、哦，老师来决定谁来补课或谁不来补课，嗯、对，是吗？嗯，那可能对于老师来讲，呃，当人数变少了之后，我就不需要用嘶吼功出现了、嗯。我想这也是有可能的。好，这是 Kevin 吐槽的第一个点哈
2: ，就是老师他有的时候很唠叨、嗯，但是当他偶尔换了一种方法来对付这些小猴子的时候，其实学生们是看得见的。老师的好，那这是
1: 老师的一种唠叨，但是我觉得 Kevin 对于你们来讲，唠叨的又不仅仅是老师吧？哦、我觉得还有
4: 同学
1: ，还有同学
4: ，警长。就是班级里面会有一些八卦吧，比如说说、嗯，呃，现在大家都知道同性恋比较多吧，嗯，就是说小孩子喜欢某一个人，然后呢，那天正好我就听到了，我们班主任又是一个势力过来
3: 了
4: ，嗯，一个同学说啊，某个某个同学喜欢某个某个同学啊，然后呢，正好班主任一走来了，说谁让你说的。你这样对班尼同学影响可不好。哎，老师说的对呀、啊，因为说，你这么小的小孩子就讲这些东西，我觉得应该不太合理。嗯，真的。所以说，全班同学呢要讲也是小声的讲。嗯，然后还要看老师有没有在啊，嗯、没有在就不讲了、嗯。我的同桌就是一个很唠叨的典范。嗯、每天我让他说，你确定是他唠叨吗？
2: 不是你唠叨吗？嗯、不是我
1: 唠叨。<笑>是男生女生啊？女生。
4: 哦。然后呢，他就说啊，我橡皮去哪今天考试好难啊、嗯、啊
1: ！那是发嗲
2: ，不不是发嗲，真的是唠唠型的发嗲、啊，就是、说啊，我的作业去哪了？哦，我带了啊，我带了就是任何一种情绪的表达，它都会比较夸张的。对，然后就感觉给人一是神经
1: 病似的，是吧？
2: 对，就感觉给人说
4: 、嗯、啊，他好彷徨啊，是不是需要帮助啊？
3: 嗯
4: ，嗯然后呢？就
2: 通常是自己提出一个问题说，说哦，原来我带了，然后又自己回答去一句、嗯。所以你们同学之间呢，会互；你们同学之间的交流、嗯，你会直白的说，你能不能安静一点，<咳>或者说你这样会影响到我的学习，或者直接动
4: 手。
2: <笑><笑>现在小朋友是这样交流的吗？没错，你你们的直接动手是打架
4: 。女生呢、欸？她是女生呢、欸？女生打架、呃。现在全班同学已经倾向
2: 于暴力状态。为为什么？是因为六年级了，你们的学习压力，讲话解决不了问题，就是你们同桌男生女生之间已经直接用武力来解决问题。没错，你越线我打你，你打我，我们现在都画三八线了。所以在你们这块，以前老师和爸爸妈妈教你们的绅士风度，然后淑女的，已经忘掉了。那你有没有想过说，也许再过几年，我上中学了，上高中了，甚至我上大学了，是不是大家都会和颜悦色一点？还是这个阶段就这样子？嗯
4: 、这个阶段就这样。但我本人。在学校里面不打架惹事我说说，说现在是和平年代，又不是战争年代，打那么多架干什么？打架还会引来老师，自己不好，同学也不好。可是
1: ，可是你说了，你说也许可能只有动动胳膊、动动腿能解决问题、嗯。那你面对这种问题，那你不动这些东西，你怎么解决问题呢？
4: 我一般都是离他远远的，然后大喊跟他说：“哎，你不应该这样，对不对？”然后跟他讲一大堆道理、嗯，然后就把他说烦掉。哦、啊，就是唐僧模
1: 式开启了之后，<笑>就这样了
2: ，直接把他说烦掉。我我不用武力，我的手脚就是嘴。嗯。嗯所以现在你观察你周围的小朋友，大多数都是不用语言沟通的方式来交流，而是直接武力。然后你们的爸爸妈妈会提出说说 Kevin， 你最近就是怎么老是动拳头，或者是不一定是 Kevin 啦，也许你的同桌或者是你的前后桌，大家都这样吗？嗯
4: ，基本上是这样。尤其是我同桌的前面、嗯、那位同学，我觉得他是个不文明的坏学生，经常就是说你作业不合格。你骂人，嗯、你打架、嗯，你欺负同学
2: ，你没带作业，经常就是说像这种坏学生的典范。那我想问，在你们的标准里面，坏学生，你刚才大概总结了几个？那你是敬而远之，还是？呃，在学校里面，我是对那些坏同学基本上敬而远之，因
4: 为老师说过，我妈说过，就是说，呃，你对一些坏同学不要老是跟他玩，玩玩玩会玩坏，除非说你自主性非常强。然后在课外呢，我们都是在一起玩的，因为课外嘛，不是在学校了。就是说不会考虑到那些学习
2: 东西，就撒个心去玩哦，就是在孩子心里面
1: 。可是你的妈妈的意思并不是说
2: 分科<笑>内对，对，课外你妈的意思
1: 就不要玩，就不要跟他在一块玩。但是在你的处理方式当中，其实你把这个问题，你你你,你自调整了一下，是不是？嗯嗯
4: 。但是说到老妈不让孩子玩这个问题，是真的
1: 。是吧？就说你妈不让孩子，就这这个是也需要吐槽的事情。嗯、对。对我们这样吧，我们列出三点出来，好不好、嗯？我们先，我们倒着来，我们先说第三点，你觉得最觉得妈妈最、呃？嗯。Top three 啊
2: 。管得太
1: 严。管得太严
2: 。嗯，这个严的标准是
4: 、啊，封杀你的手机、iPad、电脑。嗯。
1: 你们班里的同学有配手机的吗
4: ？有，大家都有啊。嗯。你呢？我也。最近刚拿到吧，也心痒痒的，然后就用嘛、嗯
1: 。小学生就有手机了，嗯、而且配苹果多不多
4: ？不配苹果，配高级的三星。
2: 高级三星、哦
1: ，三星在中国小学生是有很大的市场
2: 。<笑><笑>所以在你看来，既然其他的同学也有手机了，嗯、他们都在使用，那妈妈你把我这个封杀了，就属于管得太严了。嗯，我至少我是这么
4: 想的。嗯，但是我觉得手机吧，你买老人机也可以用，因为毕竟手机只是用来打电话，不是用来带上学去玩游戏、嗯。就是比如说上一次有个同学，他就是带手机进，就是、手机不关机，哦就是、老师一再强调说手机
2: 要关机，手机要关机，嗯、他没有关机，结果手机给老师当场关掉。那我想问,问、啊，哦，不管是三星的高级，还是苹果，还是你说的老人机、嗯，呃，五六年级的孩子拿到之后，他们主要的沟通是跟爸爸妈妈。打电话，或者是放学之后跟同学问作业之类的，嗯，那用家里的固定电话都可以完成呢。其实有
4: 的时候，我们现在同学都不用电话了，用一种通讯的方式，像什么微信啦、QQ 啦、陌陌啦，现在都更广泛。了、哦。你们还玩陌陌、哦啊
2: ？
3: 我们老了吗？我们这是哈哈
2: ……我特别爱跟 Kevin 聊天、啊，这样就是让我始终有一种、啊，就是我要向他学习的感觉。好
1: ，妈妈就是在这方面管理管得很严，通讯工具这一块、啊嗯。今天我们请到了这么一个可爱的 Kevin 的小朋友来到我们直播间，他那 W 都说了很多吐槽的话、嗯，归根到底他想说什么呢？啊？原来这就是这样的一个我、嗯，我就有这样的一个妈妈
2: 。嗯，但是总的来说还是很开心、嗯、很快乐、嗯、很幸福的、嗯。这个世界就是这样，一无想亦无，是不是<笑> c e l o v e m e 这就是生活。谢谢 k e 做客直播间，下期见，拜拜。拜拜
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。